0: Bienvenidos a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida. Amados hermanos, los invito a que juntos leamos la Palabra de Dios y leamos allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 10 al 11. Y como lo hacemos en la congregación, ¿no? ¿Por qué no hacerlo aquí en nuestro hogar de leer juntos esta hermosa palabra de Dios? Si tienes otra versión que no sea la mía, no te preocupes. Dice lo mismo solo en otras palabras. Dice su palabra, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dice amén la predicación de esta tarde se llama el lado positivo del fracaso nadie quiere fracasar verdad sin embargo todo el mundo lo hace de vez en cuando de hecho pareciera que las personas que han obtenido grandes logros también han cometido grandes errores la Biblia está llena de historias de líderes exitosos que experimentaron fracasos enormes. Si todo el mundo falla, entonces es crucial o es muy importante que aprendamos a ver el lado positivo del fracaso. En otras palabras, necesitamos aprender a convertir nuestros errores en los escalones que nos lleven al triunfo. Muchos están ansiosos por estudiar lecciones, tomar talleres, ir a conferencias, que nos hablen de cómo triunfar, ir a cumbres donde personas experimentadas nos, degan, nos den los detalles o los puntos a seguir o que nos digan cómo es que podemos encontrar el triunfo. Pero muy pocos quieren capacitarse para el fracaso. No obstante, debido a que todos en ocasiones provocamos desastres, debemos aprender la manera de hacer del fracaso nuestro amigo. Y hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo usted puede dejar de ver el lado negativo del fracaso para empezar a verle el lado positivo? ¿Cuál es la diferencia principal entre la gente que triunfa y la gente mediocre? ¿Qué es lo que destaca a los vencedores? ¿Por qué algunos alcanzan alturas invidiables en tanto que otros caen estrepitosamente? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Tal vez usted puede considerar y puede pensar, el trasfondo familiar cuenta mucho. A veces pensamos que tener una buena familia o provenir de una familia distinguida nos puede llevar al, al triunfo. Pero un alto porcentaje de las personas exitosas... Vienen de hogares destruidos y de hogares disfuncionales. Entonces, para triunfar, pues puede ayudar la familia, pero no quiere decir que de aquí salgamos triunfadores. ¿El dinero? ¿Las riquezas? Muchos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de hogares de, la, de poca economía, de clase media, incluso hasta de pobreza extrema. Así es que las riquezas no garantizan el éxito. Tal vez tú pienses, la oportunidad. La oportunidad está siempre en el ojo del observador. Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero to no todos vemos el mismo horizonte. Tal vez tú estás pensando que la oportunidad no te ha llegado. Pero ¿sabes qué? A lo mejor ha llegado y tú no la has distinguido. ¿Una moral alta podrá darnos el éxito o alcanzar a triunfar? Bueno, me gustaría que esto fuera la, cl la clave y yo te pudiera decir, sí, una moral alta te puede llevar al éxito. Pero ¿sabes qué? Muchas de las personas íntegras han logrado muy poco. A diferencia de otras personas que son sinvergüenzas, ellas han alcanzado un tremendo éxito. Así es que no, una moral alta tampoco te garantiza el éxito. Tal vez estés pensando las dificultades o la ausencia de estas. Cada persona exitosa que ha esquivado la adversidad, por cada una de ellas, hay una de ellas que ha caído en el fracaso y en la tragedia. Quiere decir que no, todos, hermanos, todos, Algún momento de nuestra vida vamos a atravesar dificultades, así es que la ausencia de estos no nos lleva al éxito. La nacionalidad, tal vez, a lo mejor tú piensas que porque no eres un indígena o que porque no eres una persona de un rancho, puedes alcanzar el éxito. ¿Sabes qué? Tampoco te tengo malas noticias. Porque sabes que hay muchas personas que han sido uh, han alcanzado grandes logros y vienen de, de etnias vienen de lugares donde no hay ni educación entonces tampoco tampoco esto te va a garantizar el éxito entonces ¿qué nos puede garantizar el éxito? ¿cómo es que podemos encontrarle el lado positivo al fracaso? La diferencia entre la gente mediocre y la gente de éxito es su percepción y su reacción ante el fracaso. Y aquí te tengo tres actitudes equivocadas que nosotros tenemos respecto al fracaso. ¿Sabes qué? Le tememos al fracaso. Y otra cosa es que no lo entendemos. Normalmente fracasamos y no entendemos por qué lo estamos haciendo. ¿Y sabes otra cosa? No estamos preparados para él. Un individuo puede tener éxito sistemáticamente en la vida solo cuando aprende a ver con confianza y a los ojos al fracaso y a la adversidad. Pero de todas maneras se mantiene avanzando. Hay muchas formas de ser un ganador, sin embargo, hay solo dos de ser un perdedor. ¿Cuáles son? Cuando no aprendemos de nuestros propios fracasos y fallamos al avanzar a pesar de haberlo hecho. Quiero que vayamos juntos y estudiemos un caso bíblico, una historia bíblica que muchos de nosotros conocemos. Pero hoy vamos a ver cómo este hombre, a pesar de los fracasos que pareciera que estaban en su vida, salió adelante y Dios usó su vida de una manera sorprendente. Es la vida de José, conocido como José el soñador. José poseía un sueño dado por Dios, pero cometió errores al compartirlo a sus hermanos porque no lo hizo de la mejor manera, no fue prudente la manera en que co les compartió a su familia los sueños que Dios le había dado. La Biblia nos describe muchos días oscuros y difíciles en la vida de José. La adversidad y el fracaso parecían ser sus compañeros constantes. La escritura también nos revela que mantenía una actitud positiva en medio de la adversidad que usó para desarrollarse personalmente y para edificar la confianza en los demás. Vamos a ver algunas de las dificultades que José tuvo que enfrentar. Algunos le llamarán fracasos, pero esos fracasos le enseñaron y lo pusieron en una posición que pudo dar honra al Señor y también lo usó para que su pueblo saliera de una crisis tremenda de hambruna que estaban padeciendo. Vamos a ir rápido ahí al libro de Génesis, al capítulo 39 y vamos a estar leyendo solamente algunas porciones pequeñas pero vamos a encontrar grande tesoro en ellas cuando sus hermanos siendo que José se, se regordeaba y le decía a sus hermanos los sueños que había tenido de cómo Dios le dijo estos sueños y cómo sus hermanos y su papá se iban a tener que arrodillar delante de él dándole honra pues los hermanos no entendían José había sido distinguido más que sus hermanos, porque era el hijo de la mujer amada, era el hijo deseado. Tanto que Jacob le pone una túnica de colores diferentes. Óigame, si mi papá o mi mamá tienen esas, esos privilegios para el pequeño, pues puede ser que si mi corazón no es maduro, pueda darme un cierto de, tal vez hasta de coraje con él, o de coraje con los papás. Pues pasó en esta familia, porque José fue distinguido y era no iba a los trabajos pesados como estaban los hermanos, sino que al contrario, José estaba mimado, enseñado, instruido en casa de sus papás. Cuando después fueron sus hermanos a presentar las ovejas, ellos andaban allá en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, m aquí. José era un hombre educado y respetuoso de su papá, y fue y atendió, y fue a donde su papá le dijo. Y le da una serie de instrucciones que tiene que ir a hacer con sus hermanos. Y cuando él iba caminando, halló un hombre andando, el errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas?, y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el hombre le dio un santo y seña de dónde tenía que ir a buscar a sus hermanos. Cuando llega con ellos, en el verso 19 del capítulo 37 de Génesis, fíjate cómo lo, lo mencionan sus hermanos. Le dice, he aquí viene el soñador. Las palabras de los hermanos, pues no eran unas palabras muy alentadoras, Se estaban burlando de él con sarcasmo. Y empiezan a planear algo que fue muy doloroso para la vida de José y también para la de su padre. Hoy en la mañana estuvimos hablando acerca de la prudencia y de cómo a veces actos imprudentes pueden destruir o arruinar la vida de las personas. Fíjate lo que hacen estos hermanos. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador». Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, no le gustó mucho y le dijo, no, no lo matemos, no derramemos su sangre. Mejor hay que echarlo en una cisterna que está en el desierto y no pongamos manos en él. Y ellos, pues estaban tan enojados, tal vez envueltos en cólera, que lo hacen, lo echan en esa cisterna. Y la cisterna estaba vacía. Dios había preparado todo. Porque no quería quitarle la vida a José. Se sentaron a comer tranquilos. Y estaban mirando unos a los otros. Y ven por allá a lo lejos a unos ismailitas que venían de Galad. Y sabían, distinguieron que eran hombres que se encargaban o que se ocupaban en el comercio. Así es que uno de los hermanos dice, ¿por qué en vez de que lo matemos, por qué no lo vendemos a estos ismaelitas y hasta dinerito nos va a quedar? Lo hicieron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Pareciera que ahí empezó a fracasar la vida de José. Los hermanos hicieron algo que no estaba bien, pero fueron provocados tal vez por la ira de las cosas que estaban pasando. Cuando van y le dicen a su papá lo que había pasado, que habían encontrado a su hijo muerto, lo engañaron, eh, hicieron toda una trama para hacer ver que José lo había devorado unas bestias del campo... El corazón de Jacob se llena de tanta tristeza, pone cilicio sobre sus lomos y guarda luto por su hijo. Yo no quiero pensar cómo ese papá estuvo sufriendo y llorando y cómo estos hermanos pudieron soportar ver el luto del padre y no arrepentirse de lo que habían hecho. Sin embargo, José estaba viviendo también otra cosa muy difícil. Los madianitas lo vendieron al, a Egipto, a la casa del oficial Potifar. Y pasa ahí algo sorprendente. En el capítulo 39 podemos leer cómo cuando fue llevado José a, a Potifar, ahí al oficial del faraón, el capitán de las guardias, él lo compra y lo lleva a un lugar diferente. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y fue un varón próspero y estaba la casa... La casa de, de Faraón o de Potifar fue bendecida a causa de la vida de José. Y Dios prosperaba a José en todo lo que él hacía. Tanto es que lo pusieron en un lugar de confianza con la familia. La bendición de Jehová estaba cada día sobre la vida de José y bendecía a las personas que estaban con él. ¿Sabes qué pasó? Cuando estamos aparentemente bien, ahí viene aquel engañador queriéndonos robar las bendiciones y a José le pasó. La mujer de, de Potifar lo vio, le empezó a agradar, y empezó a tramar algo para a ver si él pecaba y se entregaba a ella. Pero no contaba con que José era un hombre íntegro, un hombre íntegro y era un hombre que conocía de Dios y que su corazón estaba el no pecar contra Dios. Así es que cuando esta mujer le hace las insinuaciones, José puede decir no a esa tentación, porque no le iba a fallar al Señor ni tampoco a su amo. ¡Qué tremenda integridad tenía José! ¿Sabes? Fue vendido como esclavo, fue incriminado injustamente como adúltero, fue olvidado en la prisión. ¿Por qué? Porque a través de este momento, de esta situación... Ella va corriendo, a arma ese lío y le dice a su esposo que ese hombre que metió a su casa la quiso ultrajar y engañó tanto a su esposo que lo manda a encerrar en la cárcel porque estaba tan dolido de lo que su siervo había hecho con él. Este hombre fue engañado por una mujer perversa. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaba con los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel por mucho tiempo. Pero ¿sabes que Aunque José estaba en esa cárcel, Jehová estaba con José y le extendía su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entrega todo en las manos de José, el cuidado de los presos de aquella prisión, todo lo que ahí se hacía, él lo cuidaba y prosperaba en las manos de ese hombre precioso que guardó su integridad. ¿Sabes qué? El jefe descansaba y no tenía que ocuparse de las cosas porque donde estaba José Dios lo prosperaba, allí estaba la bendición de Dios, pero todo tenía un plan, pareciera que cada, cada cosa que pasaba hundía eh, más la vida de José, pero ¿sabes que No eran fracasos los que estaba experimentando, eran momentos y situaciones difíciles, pero Dios estaba obrando en el corazón de José. Un día estaban todas las cosas ahí en la casa real y estaba el faraón con sus oficiales. Cuando tuvo que hacer algo, había una situación en la que allí estaba el copero y estaba el panadero y van a tener que ser enjuiciados y los mandan a la cárcel. Y para su fortuna, para su bendición del copero y del panadero, llegan a donde estaba José. Llegan ahí y, y tienen unos sueños y recuerda que José interpretaba los sueños porque Dios estaba con él y estaba ahí José y le cuenta, escucha el sueño de estos dos hombres y los interpreta, interpreta y para uno era una noticia buena y para el otro era una noticia mala. Pero a ese hombre que le interpreta algo bueno que Dios iba a hacer con él, que iba a tener misericordia y que iba a su vida iba a estar tranquila, iba a estar bien, no del otro porque su vida iba, su vida iba a ser quitada. José le dice, acuérdate, acuérdate de mí cuando estés bien y te ruego que uses conmigo de esta misericordia y hagas mención al faraón y me saque de esta casa un hombre prudente, un hombre bueno, un hombre que seguía confiando en Dios a pesar de las circunstancias, ¿sabes? Ese momento, esa intervención de José con esos dos hombres hizo la diferencia porque le dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón porque solamente Faraón podía quitarle de ese azote que le estaba pasando, porque estar en la prisión, hermanos, es un azote constante. Pero todo tenía un plan, porque entonces Faraón tiene un sueño, un sueño de siete vacas flacas, siete vacas gordas, y que las gordas están rebosantes, están bien, pero llegan las flacas y se las comen, y entonces esto atormenta al corazón de Faraón. ¿Sabes qué pasa? Que el copero se acuerda del hombre, de ese hombre en la cárcel que le interpretó el sueño. Y le dice al, a Faraón que hay un joven, que hay un joven que interpreta los sueños y lo mandan a hablar. ¿Y sabes qué? José hace algo hermoso. Cuando está frente al Faraón, manda a llamar, a José lo sacan apresuradamente de la cárcel, lo preparan, lo, lo visten bien, lo ponen presentable porque no va a ir a ver a cualquier hombre, va a ver al faraón. José le responde al faraón, no está en mí. Dios es el que me da las respuestas propicias para faraón. En mis sueños dice... Me parecía ver estas cosas a la orilla del río y le cuenta conta, le empieza a contar todas las cosas que estaba soñando el faraón, pero le dice, José, no está en mí el interpretar, sino lo que Dios te quiere mostrar a ti. Y sabes, le empieza a decir que va a haber una hambruna y que va a haber mucha falta de alimento y le empieza a decir todo lo que va a pasar, pero va a haber años prósperos en los cuales van a poder almacenar para esos momentos difíciles de hambruna. Dios estaba usando la vida de José, desarrolló competencias y destrezas en el palacio de, Pas de Potifar, usó su capacidad para solucionar esos problemas en la, allí en la cárcel, esos problemas de sueño que tenía el copero y el panadero. Demostró su sabiduría al interpretar los sueños de Faraón y preparó todo un plan que ya Dios le había dado para salvar a su país. Mostró una gran paciencia y integridad cuando se encuentra delante de sus hermanos para reconciliarse con ellos. Todo esto, hermano, estaba preparando a José para ver de manera positiva las cosas. Mientras que él estuvo ahí olvidado en esa presión, pudo haberse consumido muy fácilmente en la amargura y en la desesperación. Se pudo haber enojado con Dios y pudo haber despreciado el sueño que una vez Dios le había dado. El fracaso se pudo haber transformado en algo final y fatal en la vida de José. Pero ¿sabes qué? No fue así. ¿Cómo mantuvo José una perspectiva que al final le ayudaría a ver sus sueños convertidos en realidad? ¿Sabes qué? Cada vez que estudiamos la vida de José nos damos cuenta que Dios estaba con él y que José no quería fallarle a Dios. Por eso es que él, José... En el capítulo 45 de Génesis, y vamos a ver rápidamente porque el tiempo es corto, pero vamos a ver ahí donde dice, eh, verso 45... Verso 4 dice, entonces dijo José a, su hermano, a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste en Egipto, ahora pues no entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de nosotros. ¿Sabes qué? Entendió su propósito. El fracaso para muchos eh, fue el propósito para José para poder sentir ese dolor y vivir y ayudar al pueblo que estaba necesitado. Él desarrolló seguridad, identidad, empatía, propósito y perspectiva en toda su vida, aunque estaba atravesando momentos de dolor, ¿sabes? ¿Sabes? Tenemos que ponerle una nueva cara a la adversidad. Muchas personas intentarán alcanzar grandes logros si pensaran en todas las posibilidades, lo que el fracaso pudiera darnos, lo podemos eliminar para ver los logros que podemos alcanzar. Pero, ¿sabes?, todos los logros que o el éxito que podemos alcanzar, muchas de esas cosas son debidas a los fracasos que cometemos. Todo el mundo enfrenta obstáculos en la vida sin importar lo los que sean. Lo que sí importa, hermanos, es que aprendemos, aprendamos a vencer cualquier problema, cualquier error, cualquier adversidad y aprender de nuestros fracasos. No podemos seguir culpando a los demás. ¿Sabes qué? Las personas negativas siempre culpan a los demás. Siempre repiten los mismos errores. Esperan nunca volver a fallar y ¿sabes qué? Todos vamos a fallar. Aceptan la manera tradicional de pensar, no quieren cambiar sus pensamientos. Sienten temor debido a esos errores y se quedan pasmados. De deciden renunciar. ¿Sabes qué, querido hermano? Hermana que me escuchas en esta mañana, en esta tarde, te invito a que reconsideres cómo está tu relación con Dios. Si José no hubiera aprendido en el hogar, en ese, en ese momento cuando su padre le enseñaba sobre la palabra de Dios, tal vez la historia hubiera sido de amargura y de dolor. Pero la vida de José, las enseñanzas de Dios en una vida temprana, le ayudaron a esos momentos de fracaso o de adversidad, verle el lado positivo. Hermana, hermano querido, sumérgete en la palabra de Dios. Que a través de estos momentos difíciles que estás viviendo, puedas encontrar en Dios la salida de tus problemas. Como lo hizo José, José, un hombre que anduvo en integridad, que antes de querer fallarle al hombre, pensó en no fallarle a su Dios. Aprende, hermano. Aprende. Ve el lado diferente. Tal vez estás aprendiendo en ese fracaso que hoy estás experimentando. Yo te invito que en esta tarde oremos juntos al Señor y le pidamos, ayúdame a ver, Señor, tu propósito aún en medio de esta adversidad cualquiera que sea Señor el propósito por el cual me has enviado a mí que sea claro para que yo camine en tu integridad hermanos que el Señor te bendiga espero que esta palabra sea de bendición para ti y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en este espacio de la Iglesia Verdad y Luz una iglesia que ama, sirve y predica al Señor Jesús nos vemos pronto que el Señor te bendiga Gracias por seguir a Viva FM Podcasts. Contenidos con fundamentos de vida.